0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形设的哦。那你的经验值、你的思维，呃，影响了你的个人观点。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我们的粉丝专业跟我私讯，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天。想要买教案跟教材的，可以到关关破的下皮网站，或者是部落格去看我们的连结哦。还有生鲜实书，或者是国外的线上课程哦。那今天我们来聊一件事情，叫做老师的要求。很多人常常会跟我问说。可是老师这样要求那这有分两个部分来讲哦，就是上礼拜有一天呢，那我去接小孩的时候，就看到另外一个妈妈，就是很快的就在那个地方这样子，就是她就是在等了就对了。那其实我们的孩子都没有安亲班，所以其实没有安亲班帮我们盯功课哦。那没有安亲班帮我们盯功课呢，其实呃非常重要的一件事情就是我们可以马上知道孩子的状况。那我就问他说：“哎，奇怪，你今天怎么那么早来？”他说：“不是，他今天被老师约谈。那本来他想要中午来，后来他女儿说不可以，所以他后来就是下午等空堂，然后小孩去别的教室的时候，他才过来。那他的小孩其实是一个很特别的孩子哦，他很小就在我这边，就是他从游戏团开始就一直跟到现在哦。那他小孩是一个非常冲动的孩子。”一个女孩子很像男神这样，以前我就常常觉得我在跟她聊天，或者在我跟她跟她谈的时候，她的眼睛是斜瞪我看我的。那她很容易斜瞪人家看人家，以后就出手。所以我在早期的时候，我在陪伴这些孩子打人的问题的时候啊，她、哦、是唯一一个女生最会打的。就是三不五时就追回打这样子哦，例如说他们一起揍人，然后到最后我就说啊，你们揍人以正常的关系来看是要关监狱啊，然后要赔偿。所以有一天聊到其中一个男孩哦，他揍人的状况，我们就在开玩笑说，哎，你看那个哥哥啊，跟那个姐姐之前也都是这样哦，就是他们要赔偿，所以他们就把他们的就是租公啊什么。都拿出来赔，然后甚至因为隔天要去游泳，所以隔天在游泳的时候，他们几个人就在旁边看，不能下去游啊！我说你在监狱里面也就看到别人飞黄腾达、往前啊，开开心心的不跟朋友玩，你也不能玩嘛。所以他也是其中一个哦。那后来那时候我们就觉得很奇怪，他为什么常常歇凳呢？你会以为那个是个性的问题。那后来有一次我们不是包车下去台中光泰去验光嘛？那我们就跟这个妈妈讲说，你要赶快带你女儿过去看，因为她女儿没有跟到。这个妈妈是一个很特别的妈妈哦，就是她其实不管她的小孩要什么，她就是她不会想要靠别人，她会自己学开车，然后去弄一台旧车，然后非常独立自强的开始自己做。她并不会觉得说我也要去靠别人帮我接送啊，帮我怎么样，她什么事情都想要靠自己哦。那所以其实，呃，我就蛮佩服他的，包括教案啊、教材，他就蛮厉害。那结果他就说他在跟那个老师约谈的。那我就问他说：“那你约谈的内容是什么？”他就说老师有在讲，他说迟到啊，然后还有包括作业没有交或没有写。你知道，就是他们有时候就会故意把作业没有拿回来，然后会告诉你说我写完了，然后甚至会告诉你说这个功课他在学校就做完了，而事实上他是没有交，或者是写了以后没有交，或者是没有拿回来写啊、哦。那这个孩子其实那个时候会瞪人，然后我们处理他的打人的状况之后，那后来他去光泰的小郭老板都跟他讲说，看了以后，就是有一个斜视跟对焦的问题。所以他需要侧一边看，他才可以对焦对得上。所以你永远就觉得这个人在瞪人。那可是他的眼睛这么的不好，那个时候他却非常非常好的在写功课。为什么？因为他不服输，所以他就会一直很拼命的逼自己读上去、写上去。那这样子的方式哦，导致于他常常会有一件事情，就是因为。他在他二年级以前，就是遇到光太小老板的之前哦，他大部分都是斜眼，然后看到片面，然后就往前冲的，就是斜眼看到片面就往前冲，斜眼看到片面就往前冲。了解一件事情。越看事情片面的人，越偏激，然后越觉得你都写那稿啊，做什么事情，所以他就会打下去，所以他就是这样子的孩子。然后用片面你看不起我，我就要把呃作业都写完或干嘛。可是他的眼睛可以支撑着他这样吗？他其实不行，所以他是跟着自己起来的，跟他妈妈一样，就是我不要靠别人，我要靠自己起来，他就。跟着自己起来，他不会在那边哀嚎，我好累，我不会，我怎样，他也不会觉得我都要靠谁才可以怎样怎样。他没有，他什么事情都想尽办法靠自己用、哦。这个孩子就变成这样。可是问题是在所谓的呃思考班或者是文字图形化的班级的时候，他也是思考班里面的一员。那个时候为什么我会把他弄到思考班里面去的时候？因为他那样子就是只有看到一部分的状况，然后又不服输，然后其实他眼睛不利于他的学习，可是硬逼自己哦，所以那个时候他就非常严重的眨眼睛，他就是非常严重的眨眼睛，眨眼睛，眨眼睛，然后那个时候我就说糟了，就是他的压力已经触发到他有可能就是触发了某一个状况的疾病。所以那个时候我就呃，其实那时候已经上了几堂课，然后我就跟他妈妈讲说：“你如果有办法，因为上一堂课我们我用的教案是霸掌，就是整串的肉粽。我说你有办法，下一堂课之前把肉粽拿过来，我帮他补课，就是弄一串肉粽，然后我就叫他那你知道吗？哦，又不是。”端午节，然后也不知道干嘛，可是他妈妈真的是冲到非常远的地方去帮他买一串肉种回来，这样，那你就会知道说，哎，妈妈也想要帮这个孩子哦。啊，那时候他也有去检查，类似陀背的检查或什么这样。可是他在思考课的过程里面，已经在后面，他已经不眨眼睛了，整个人也很放松了。可是问题在于是，是我都可以看得出来，就是他在文本里面也是用抓到几个关键词就去推论大人要的答案，抓到几个关键词推论大人要的原因，他就会想办法去做这个东西，不是他自己的思考，他一直在看大人要的是什么，大人要的是什么就推给他，课本要的是什么，考试卷要的是什么答案，他推给他，这个还是一个压力来源哦。所以其实我有一点想要挑他这一块，那他写作业也是哦。有一群小孩，作业就是老师要什么我给你，老师要什么我给你。他有自己的思维吗？没有。他有办法把文本归类成他的思维吗？也没有。那这样子，孩子到四年级、五年级的时候，他们就会很痛苦。为什么？因为要读的东西太多，要揣摩的东西太多。他并不是文本的理解的，而是他一直在揣摩上义。上义有时候上是老师。然后大人或者是课本，所以其实他会有压力压，力开始就会开始做一些逃避的动作，例如说，我写的我不想教，我,我教交了我不想做，我领了我不想拿回家，他就会有这样子的东西。我说行为后面一定有有原因的，所以呢，他就做了这些原因这样子。那我那时候就跟他讲说，可是这个孩子，这个孩子，你如果又要求说，可是学校老师要求什么，学校老师要求什么，他会。加重了学校老师要求我什么，所以我应该做什么；学校老师要求我什么，所以我一定要做什么的东西哦。我就说，可是我觉得这个孩子应该要比较快速的，赶快去做出他文本同整的能力跟自己解读的能力，还有一直要把自己的想法拉出来，不要觉得丢脸，或者是觉得我一定要配合大家才可以这样子做。所以我就在跟他妈妈讨论哦。那他就讲了一件重要的事情，就是可是老师的要求怎么办？那很有趣的一件事情就是隔天换我被约谈，就是我被学校的老师约谈，就是、我儿子的老师，因为我儿子要去新加坡，那这个老师就你知道吗？就是所有的小孩都已经出来了以后，然后大家都已经没什么了，他就跟着我儿子手牵牵出来，你知道吗？那我很喜欢这个老师，原因是。虽然很多的人就是我儿子，或者是他们班的同学，觉得他還很啰嗦，可是我觉得他有一点，就是他一直把我的儿子当自己的儿子，一直交代我儿子要出国，他比我还紧张，然后一直一直交代他这样子哦，所以他就一直交代你要怎样，你要怎样，你要怎样，你功课要怎样，你要啊、哦，他就是完完全全比我还要紧张非常多倍哦，那我就觉得这一件事情是超有趣的一件事哦。那就这个老师也来跟我约谈这样子，因为我儿子是有学习上，他手非常非常软，他的眼睛对焦又有问题，所以他写字就会有错位啊，然后字写的勾勾，因为很软，啊，所以其实他有很多的问题，甚至他在学数学的时候，他就会跟我讲说，嗯，老师教的方式他听不懂，所以需要有别的方式。所以我们在找别的方式，然后他在讲国语有哪些东西他没有办法理解，他会觉得说穷和尚、富和尚这两个东西没有绝对的对错，他们都有思考的盲区。社模就这样子在聊，这样子，那他有一个东西就是逻辑过不去了，他就不想做，就是这个东西逻辑过不去，他不想做；这个东西逻辑过不去，他并不愿意做。所以，我常常会接到老师的约谈。那后来我就在跟很多的家长跟工作室的妈妈在聊，我说你知道差别在哪里吗？差别在孩子愿意回去讲，就是我的儿子如果愿意回来告诉我说，妈妈数学老师讲的方式我听不懂，那我就会让孩子看五到十种不同的教学方式，然后让他挑出他比较听得懂的，然后我就跟他讲每一个人的教学模式。都不一样，每一个人的理解模式也不一样，所以你要不要把知识文本弄懂？那我们就一起去面对。所以当老师来跟我讲说他上课的注意力不足，那我就可以去跟老师讲说，呃，他要持续注意很难，但是他找到了他的方法，自己先练，先自己先读。那我会告诉他尽量注意听。那我也跟老师讲说。他有时候会觉得他在思考，老师为什么会觉得他没有注意听？那我只有个状况，就是他看完你在讲的，他就会呈现一种发呆的状况。很多人就会觉得说你没有在注意听。其实我发现有很多的孩子有这样的状况，可是他们在思考的样貌就是发呆的样貌，你知道，就呈现一种刚说“哎，我怎么想到刚体啊”那种样子。好，所以其实很重要的一件原因在于是。我儿子跟我讲了，我理解他的状况啊，我理解他的东西的，然后我也理解老师的用心，我也理解老师的需求，我也理解老师为什么这样规定的需求，那我才有办法两边说好话做协商嘛。所以我会跟老师讲说，老师不好意思，他造成你的困扰了，可以给我一点点时间吗？我去教他。老师，我跟你说，因为他的手这样的状况，所以他字写不出来，他字写得很软，不好意思哦，他可能手的状况还需要再练。你可以再给我一点时间吗？我去协助我的儿子去做。所以后来老师还跟我讲说，哎，妈妈，他的字真的变得很好跟以前比起来差很多。那我就说啊，那是老师的鼓励。那老师就讲说，哦，那妈妈你好辛苦，你好认真在帮他。我说没有没有没有，是老师在鼓励他。我在这中间，我知道我儿子的状况，我也知道老师的要求没有错。他要他好好写字这件事情没有错，他要他多练习这件事情也没有错，他要他写作业好东西也没有错。可是我清楚的知道，我儿子卡在哪里，我儿子不舒服在哪里。我儿子的模式在哪里？可是重点在于这个知识点，这个写字的能力，你要不要嘛？我要。老师要求的是看起来是作业，可是他知识点你有没有到？然后你会不会写字？所以我就有办法做两边的协商。那很可怕的一点就是，很多的家长因为不知道小孩这边的状况，有可能小孩子卡在。他不知道怎么讲，或者是他讲了你也听不懂，或者是他觉得他讲了你没有站在他这边过，所以他就越来越不讲，导致老师的要求就变成了你的压力，就是就变成我们的压力，然后我们就会去逼迫孩子哦。那最简单明了的一件事情，我好像之前有讲过，就是我女儿。国一的时候，那个老师就打电话来给我，然后我印象很深刻，他就说我女儿在学校里面闯了某些祸，就是她在数学课的时候折纸条，然后用橡皮筋把它弹出去，然后弹到 A 身上去。那我就跟他讲说。老师，如果是 A 的事情，我要回来跟他商量，我才有办法回答你是不是我女儿故意去攻击人家或怎么样。然后他就问我为什么，我就跟他讲说，他跟 A 的恩怨情仇，包括 A 跟所有人的恩怨情仇。这个时候，老师就忽然发现了一件事情：这个家长对于学校教室里面。谁跟谁好，谁跟谁不好，谁喜欢谁，谁不喜欢谁，比这一个导师还要清楚。然后我就跟老师讲，但是他在数学课做这件事情是不尊重老师的行为，所以这一件事情我一定会去跟他讲清楚，而且会严厉的去告诉他这件事情是不尊重人的行为哦。那等到我回去的时候，我回去的时候跟我女儿在聊这件事情的时候，她就跟我讲说，事实上啊是数学课，可是老师还没有进来的时候，就是数学课的铃声一响，可是老师还没有进来的时候，那个时候呢，班上在她左右两边的男同学在弹纸条，那弹纸条弹下去，你知道。谈了以后，然后去钓到一个人，他们就会马上装作无辜啊，怎么样有的没有的这样子。那刚好我女儿就看着他，然后因为我女儿又跟他美送，就是他常会觉得他很烦呐、啊，然后一天到晚在拥抱他这样。可是到最后，这两个人变成是很好的妈基哦。那他们两个那个时候就像有仇一样这样子，所以这个孩子就会去跑去跟老师告状，说数学课的时候这个女生就是我女儿去弄他。可是我女儿就跟我讲说，她根本就没有，但是她承认她有跟着那几个男生造纸条，只是弹出去的人不是她。那我后来就跟我女儿在讲说，如果你从回来到现在，什么事情都不跟我讲，你们班上什么状况，你也没有讲你们班上所有的思维或干嘛有的没有的，那我只会认为一件事情是，我只能听你们老师说的，我就在那个当下没有办法替你说话。我也没有办法去跟老师讲说，哎，这个女生有什么样的状况？所以他们两个有很多的恩怨情仇，然后跟班上有哪些恩怨情仇？所以其实很重要的一件事情就是，我让我的女儿跟我沟通，然后她叙述的模式，然后她聊天的模式，跟她思维的模式，所以我很清楚这个孩子的状况，我甚至比老师还要清楚班级的状况，这是非常有趣的一件事情哦。因为进到学校之后，手机他们会集中管理嘛。那我女儿她有那个就是拍照跟定位手表。那她那个时候其实是全班，例如说老师写黑板的板书，然后呢大家来不及写笔记或来不及抄联络部的东西的时候，我女儿就用手表直接拍照，然后她就会传给我，然后我就传到他们的群组里面去。所以其实包括很多的时候是，现在谁可以下课了嘛？谁几点可以下课？因为他们要可以下课才可以去领手机嘛。可是如果订正没有完全，就不能下课，所以他们就会有这样子的状况，就是很多人到最后就来问我说，或者是甚至老师还会来问我说他们班上的状况。为什么？因为只有他愿意讲，就是只有他愿意去跟家长讲，然后家长会去去哦，我知道他的状况，就是你知道吗？就很像你在听一个办公室的恩怨情仇这个样子，八卦情仇这样子。所以其实那个时候，我就跟我我的女儿讲，如果你没有讲清楚，你也没有回来跟我讲。我被老师讲说你在数学课拿什么纸条去谈谁谁谁，我回来就是一顿骂。我说我回来就是一顿骂，那你不委屈吗？你委屈，你气不气？你气，所以我会会更恶性循环到你不想讲，你不爽我，所以我们的沟通就会越来越糟糕哦。所以很大的一部分是你很愿意讲，你愿意告诉我。你愿意去把这件事情说出来，你也不会觉得说妈妈，我今天考试考很差，怎么办哦？我们就可以一起想办法，一起去了解这件事情该怎么思维哦。所以我就跟我的女儿在聊这件事情，我就跟她讲说，你要了解一件事情，就是我们每次说的，我们每次看的，很大的一个原因就是你让我知道。所以等老师来兴师问罪，或者是来是跟我协商的时候。我才不会讲错话，我甚至才不会。可是我女儿又没有在家这个样子哦。但其实很大的一个原因在于是，我们协商里面互相彼此的了解，所以我才有办法替你说话。你这我什么都不懂，我就会变成那老师的压力怎么办？可是老师这样要求怎么办？可是老师这样做怎么办哦？那其实我还有另外一个角度在看哦，就是如果你有参加过教案教材版。甚至三国活动代领员班，那我们在讨论教案教材的时候，那你就可以很清楚的，有些课本里面的教案教材其实不是那么引有思维性跟愉悦性，所以很多时候你要不要去逼你的孩子去做，或者是说啊，这就是一个编的要求，或者是他们编译软体跟编译的人觉得你应该要大概知道这件事情。所以他就会给你哦，例如说，我非常美送的一个考题，就是王子要去解救公主，他必须要经过一个什么迷宫，你才可以解救。这个迷宫的逻辑是找出相同部首之外相同笔顺的，也就是例如说，呃，如果是木字旁，然后你木字旁把它扣掉，右边、上面、下面其他。是相同笔顺的字，然后沿着这个东西走，然后你就可以到达城堡里面去解救公主。第一件事情，为什么一定要王子来解救人？我们为什么一定要等靠要？然后第二件事情就是，我会觉得这有意义吗？那小孩就问我说：“妈，这有意义吗？”然后我就想尽了一个办法，就想说：“啊，我知道了，因为你们在算笔画的时候，就顺便练了笔顺。”然后我儿子就说：“那就用笔顺练习簿、啊，凹槽笔顺练习簿就好了。欸”哎，我就说可能老师希望你在脑海里面有笔顺。然后我儿子就说：“哦，好，是这个东西，你要去站在老师面前去要求他，你还要知道怎么讲或者怎么去思维哦。”所以其实我常常会在想说，以前我们在做选民服务的时候。两边协商不是我一定要去达到 A 或 B 的某一个要求，而是两边听完各自阐述之后，就是我听完两边的各自阐述与说明之后，我就很清楚的知道一件事情：我应该怎么去跟对方谈，我应该怎么去两边的要件都谈好，而且。看起来我好像在帮你解决问题，事实上我也在帮对方解决问题。我看起来好像在符合你要的，事实上我也在符合对方要的。我在符合老师跟我讲说，哦，你的女儿这样子弄的，我也在符合我的女儿要骂，我很冤哎、欸，老师都不讲就给我骂一顿。好，我也在符合他这一件事情。这才是中间的协商，而不是妈妈选择要靠儿子。老师有点太刁难了、啊，也不是妈妈选择要靠在老师那边。你看，你老师就说你怎样，你老师就说你怎样，这两个东西都不是正确的一个协商体制。而协商体制最重要的一件事情叫做两边都愿意跟你讲。说穿了。小孩愿意告诉你他在学校的状况，小孩愿意告诉你妈妈这个学科我很不舒服，妈妈我这个学科我跟老师说的我听不懂，可是老师也要愿意告诉你实况啊。老师只是告诉你说，哎，我们早一点来上学，然后我们早一点早自习收心好不好？哦，妈妈就不行哦，我的小孩就一定要早睡晚起哦，怎样有的不要，你就会在老师的面前是这个妈妈，我以后不能讲。就是这个妈妈是讲不得的，说不得，所以你两边的资讯就不透明了，资讯不透明，没有办法协商，没有办法做决策，所以很重要就是。小孩的语言要强，小孩的逻辑要强，小孩愿意跟你讲，小孩想要跟你讲，小孩愿意跟你讲，他也知道你有办法。老师也愿意跟你讲，觉得你是个好沟通的家长，觉得我把我带女孩子的问题告诉你，你会跟我一起合作，然后我们一起可以帮孩子送到一个不错的地方。所以我们在聊天沟通的时候，也顺便可以让孩子看到什么叫做协商。我既站在你的立场，也站在他的立场，所以去做到两面都一个完美。是中间的目标值，不是在于是站在老师这边或站在小孩这边。我们中间的目标值都在两个共同要的那个最大利益，就是我儿子的知识体系。我儿子会不会把数学学好？我儿子会不会把国语国字写好？我儿子会不会看懂社会科文本？读懂自然科文本？他会不会这一个所谓的知识体系？这才是最重要一件事情。所以。兼不是老师的要求怎样，或者老师的要求不怎样，很大的原因就是在于是所谓的亲师合作，他有太多的必备条件，而父母绝对不要再听老师的、听小孩的，或者是老师这样要求，而你就去要求孩子，而是真正的达到了一个协商共好的一个状况哦，那这才是真正的帮孩子，也是帮老师。也是帮我们这里全部一起往上卷好的一个概念了、啊，这才是最重要。今天谢谢大家的收听，我们明天见。